0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。每一个人在成长的过程里面呢，都听过许多的童话，许多家喻户晓的童话，我们也会讲述给我们的孩子听。但这些童话背后的价值观都适合孩子吗？还是反而让孩子落入过时的思考框架呢？今天邀请到的来宾是我的好朋友、亲子沟通的作家罗宜君老师。宜君老师长期推广儿少阅读跟思考。也担任过企业讲师，还出了好多本书，包括我们今天要谈的这本《童话逆思维》。欢迎怡君老师来跟我们一起聊一聊，如何借由童话培养孩子的创造力和思考力。怡君老师好
1: ，Hello， 国真好，大家好
0: ，很开心再一次跟你上节目哦。
1: 对啊，上次谈的是叛逆嘛？
0: 对，我的题
1: 目一定都要这么逆吗？对我其
0: 实这就是今天想要问的第一个问题，<笑>就是这本书里面谈到的逆思考。但它就会让我想到你上一次谈叛逆那件事情。那上一次我们就讲说，叛逆不是一件坏事。嗯嗯，所以逆思考是不是也一样？它不是一件坏事，反而是我们需要掌握的一种特质，甚至是,是某种观点
1: 。其实逆思维啊，我偷偷用了，也是另外一本书的书名。嗯、那它是另外一本外文翻译的气管书籍。可是其实这个逆思维是中文编辑给的。它的英文原名超简单，就叫 Think Again。啊，就是你再想一次。嗯、那这个再想一次，其实我很喜欢，原因是我常常也会自己挑战自己。比如说，今天我听到一个超级无敌讨厌的人，他在我面前讲了一段话，但我就觉得他里面好像有一段蛮有道理的。虽然这个人是我非常讨厌的人，但我就会默默的记在心里。然后把这个人吸收在里面，想一想他讲的是不是对的？我觉得这样子的习惯的确会让我自己用对话就可以成长，所以我自己的成长有很多经验，并不一定是去听很多的线上课程，去听很多的演讲，反而是用自学的方式，很早就在做这件事。那我也很希望再想一次，然后不以人废言，不以言废人，这样的习惯可以教给很多的孩子们。那其实这本书老实说啦，虽然说它被包装成是一本所谓的教养书，但非常多的小孩直接拿去看，因为它是童话故事嘛，他也许不用看后面那个给大人的教养思维。<笑>但是我发现，哎、欸，小孩在解读童话，看这本书的反应跟大人其实非
0: 常不一样。嗯。没有错，我觉得在这本书里面，你充分发挥了再想一次的这种思考的方式。的确，很多故事我们听了就是情节，听了就是里面的对话，然后对整个故事的发展，也就是那一次的经验。嗯，可是很多事情总是要反复的去思考，反复的去阅读。那在这本书里面，我也发现你对于解读童话故事，而且能够重新再创作，展现一个非常厉害的功夫哦。谈一谈在这本书里面呢、啊？你是如何进行这种在思考，而且在创作的过程？
1: 应该是说，童话故事有非常多人改编过，嗯、或者是用各种心理学的方式去解读过，<是>所以它并不是一个新鲜的事情。那这本书，我觉得我在创作的过程当中，我还多了一个东西可以跟大家分享是：哎、欸，写不出来要怎么办？<笑>因为呢，你改变一个故事很简单诶，但你要把同样一个故事改编成第二个、第三个、第四个，然后它都要有截然不同的面貌跟逻辑。这件事情就是对自己的挑战了。嗯，所以我记得我有好几个故事特别印象很深刻，就是《国王的新衣》。第一个故事我可能很快就写出来了，第二个故事的时候我就卡在那卡很久。他啦，丑小鸭啦，灰姑娘，还有谈爱情的美人鱼这几个第二个版本我都卡住很久，卡住很久之后，我真的就很沉浮在这个卡住的过程中。然后我就对着电脑，然后我就想说：这个世界这么大哈，我怎么可能挖不出来另外一种故事的情节？然后我就很放心的说：好，那我现在想一想，这个故事到底要带我去哪里？我是真的这样跟自己讲哦，就这个故事要带我去哪里？不知不觉，我就把我脑中没有思考过的那个情节写下来。嗯，所以那个情节很有可能是很内在的我，我不用头脑,脑思考，我没有很理性的思考，可是他却把我自己从未发现的那一面勾出来。所以我自己非常享受这样子的过程。那我发现孩子在创作故事的欲望，如果很强的话，其实他也不怕去写一个故事，因为故事没有对错嘛。但作文有对错，用词前句有对错，有好坏，但故事没有。所以他们反而在跟我回馈的时候。就真的会产生一些很蓬勃的对话，是平常在我跟他们接触的过程当中也没有发现的面相。所以我自己很喜欢童话故事，只是一个媒介，你也许不一定要用童话故事，但是只是说它家喻户小嘛，大家不用对齐那个背景知识就可以做的一件事情
0: 。你这样想让我想到大前研一大前研一曾经在他初入社会工作的时候啊，他就想做一件事情。他说：“我每一天都到公司是同一条路，嗯、但他后来有一天想说：“我要试着用各种不同的方式去上班，嗯、所以他在这种明明是要去同一个地方，可是用了不同的路径选择，反而为他创造很多生活、更多的观察跟发现。嗯，所以童话故事好像也是一样哈，就是第一个原来的故事，我反复的去看它，会有新的发现。同样一个故事，我可能要达到原来的内涵，但是我可以试着改写成为另外一个版本，甚至更进一步的是，我用同样的故事，但是我改写出另外一个道理出来。所以这都是一个思考上面的练习
1: 。对啊，或者是说，哎、欸，你到底有没有那么多种观点呢、啊？有些人真的没有观
0: 点呢、欸。对，有些人可能就就是看世界就单面相，<笑>就是一个很浅层的或单一一个面相。可是世界它本来就是一个多多样多元的观点存在嘛
1: 。对啊，所以那时候就会想起那个广告词嘛，嗯、只要我喜欢，什么不可以，对不对？嗯，真的是很多的观点，只要你愿意试着去开始往那条路上想，你就会发现，哎，真的好像也没什么不可以，不知不觉就会拓展了自己非常
0: 多元的思考。而且刚才你在分享的时候，<对>我觉得有一个也。吸引我的注意。你刚才讲到说，可能在这样子的思考过程跟童话故事再造的过程，会看见另外一个自己的出现。嗯嗯、那其实，在你的书里面，也借着某个童话故事里面的角色，其实也在他的故事里创造出另外一个属于自己的身份
1: 。对啊，我里面有好多在为自己小时候平凡哦。<笑><笑>然后我妈看了，就是她，她会看我的书嘛？ Uh huh. 然后她看了之后，她就说：“哎、欸，你这本写的比较好看。”然后我就说：“啊，你是有看懂吗？<笑>第一个故事你有看懂吗？三只小猪？”因为小时候啊，我其实没有什么童年呢、欸。我印象最深刻的童话就是《五姑婆》啊、uh ， huh. <笑>然后没有别的。其实西洋童话我念的很少，为什么？因为我童年就是在帮妈妈招生的阶段，嗯、uh ， huh. 就是我们家要谋生，然后我妈是珠心算的国手， uh huh. 所以你知道我从小啊。我们家三个小孩在小学阶段全部是珠心算时段。哇，最重要的事情是我在小学一二年级的时候，我妈就带着我上菜市场，然后我爸就用木板定做了一个大白板，然后上面有白报纸，上面就写满了我妈出的各式各样的乘除加减。嗯、然后我是在菜市场表演心算的那一个。哇！然后我表演完之后，我妈的班就满了
0: 。对啊，你就是招活招生活招、啊欸。但是你知道
1: 我的童年就整个在珠心算里面过好吗？
0: 好强哦、喔！
1: 什么好强？很悲惨，
0: 好
1: <笑>然后我妈就说：“哎、欸，这要训练有耐心，因为我很没有耐心。<是>”然后我喜欢唱歌跳舞，然后我妈就叫我练钢琴、练珠心算。其实就是在三只小猪里面，嗯、大家就很喜欢那只小猪嘛。那我就是那个大哥啊，我就是喜欢在外面拉勒的人啊，<笑>对啊，所以你看第一个故事就平凡了吧？是。马上问我妈，你看懂了没？<笑>不要再残害你的孙女了。<笑>是
0: ，哎、欸，这个可以留到等一下后面再来讲，因为关于童话跟教养之间的关系啊、哦。<对>我觉得这等一下是我们后半段一个重点啊、哦。哎、欸，那你这一本书里面其实大概拿了十三个童话故事，嗯，来当作写作。嗯跟发展的基础，在这里面的故事，包括这十三篇，你小时候到现在，你印象最深刻的童话故事是哪一则
1: ？应该就是放羊的孩子吧。好、啊，这好像每个都会被警告过。啊、放,羊放羊的孩子，其实我觉得这个故事改写的时候，第一个版本真的是写给大人看的。嗯，其实里面有一些他的逻辑，可能真的要大人才会很明白那个感觉是什么。<是>国王的新衣的。其中一个版本是我最喜欢版本，那是我从来没有发现，我怎么可以想到这个结局
0: ？是，
1: 嗯，因为国王的心意，大家不是都说，因为这两个都是在讲诚实。嗯，国王的心意就是会希望大家社会化一点嘛，嗯嗯嗯所以他们两个有点矛盾，你知道？那个
0: 说谎国的诚实，<笑>
1: 对，那我就我我比较喜欢的是第一个是这个国王真的就觉得，好吧，那如果我们所有人都这么笨的话，那我为什么要让大家觉得感觉不好？嗯就他不去追究这件事情到底衣服看不看得见，而是说那大家的感受是什么？那如果大家都因此而觉得笨的话，自己觉得笨。是不是我不应该这样做？就是身为一个国王，他有这样子的一个仁慈，然后他也不觉得自己聪明，所以他反而成为最重要的国王、最厉害的国王。那、啊、我自己很喜欢这个故事是，是我真的没有觉得聪明与否这件事情是不是这么的重要？嗯，那我们的教养过程当中，其实很多都是卡在这里嘛。所以我蛮喜欢国王的心意跟放养的孩子。那放养的孩子，我还记得有几个朋友看完之后就说：“你这个在说我吧。”
0: <笑>很好，代入感很。深。我就说不错啊，<笑>不错，你
1: 有感觉到自己的弱点，<笑>你有感觉到自己被指责的感觉，<笑>嗯、就表示中了嘛，<對>就表示你被戳到了。那这个也
0: 是一个很有趣的阅读过程。所以童话很有力量的，是说不同的年龄都可以在这个单纯的故事里面看到属于自己的面貌。嗯，或者是这个故事提醒我们被我们忽略的事实。嗯，《放羊的孩子》里面，我很喜欢你做的一个改编，就是狼来了，然后他就。没有教大家说狼来了，啊、他就直接让狼把所有的羊都吃了。嗯，等到羊被吃了之后，他等这些大人来，他才说：“你看，就是因为你们不相信我，所以狼真的来了
1: 。”对，所以你们要看到才相信，对，以眼见为凭
0: 这件事情，对,对对对，那是对信任一个非常大的考验。是，所我们对于要如何相信一个人都会建立在说，我真的看见了。所以我才会相信你。可是或许真正的信任是，就算我没有看见，但我依旧相信你今天告诉我的事情。没错，或许在大人的世界里面，这是另外一个关于婚姻值得我们学习的事情。<笑>
1: 好、哦，你要开外挂开这么远是,
0: 是？<笑>没有，这其实是回应我刚才所讲说，童话故事它的价值跟它非常有力量的地方，就在于不同年龄段，它在这个故事里面会看到我们在不同生命阶段值得去思考的事情。就回到你一开始所说的，让我们再一次想看看。嗯嗯，好啊，哎、欸，那你最喜欢刚才说印象深刻的是《国王的新衣》跟《放羊的孩子》哈？那接下来我们就来谈一下你刚才其实有点到的，你怎么看待童话跟教养观念之间的关联性？我们通常把童话故事里面的寓意，或者是道理，来当做我们教养孩子的典范，或者是一种重要的指标，孩子应该要学会跟懂这件事情。但在这本书里面，其实你颠覆了很多童话里面我们所认知的一般的典范，或者是这种近乎于教条式的道理。你怎么把这件事情？当你做这种相对于逆思考的，跟典范的颠覆，跟你现在所要谈的教养合在一起。因为教养不是要让孩子守规矩、懂道理嘛？嗯嗯。但你现在其实是用一种非常颠覆的方式，所以你到底要孩子懂思考，还是要懂里面的道理
1: ？应该是说，他要懂什么道理，应该他自己去思考。嗯、我觉得，要不要诚实，什么时候诚实，这件事情只有他自己能决定。嗯但他知不知道诚实这个道理？他当然知道，但重点就在于为什么很多时候我们做不到？我们被挑战了，我们软弱了，我们屈服了。很多时候就是我们并没有把这件事情想清楚。我蛮喜欢透过这个东西跟自己对话，比如说在里面我改编了一个跟现在青少年比较相关的，就是小美人鱼，因为它讲的就是爱情嘛。那爱情就是爸爸妈妈不喜欢的时候，它可以是爱情，它也可以是友情。很多爸爸妈妈，我看到现在的版上面就会讲说，我很不喜欢我孩子现在交的朋友，该怎么办？我应该如何处理？类似的观念就是在这里。你说爸爸妈妈的眼光有没有错？有时候也未必有错啊。他阅人无数，他可能很快就会察觉出这个孩子的一些问题。那他当然想要保护自己的小孩。但是在小美人鱼这个里面，我自己就是用改编故事去跟自己对话。比如说，哎、欸，我真的很担心他、欸，哎，我真的很担心小美人鱼，他这样子不顾一切，然后爱上了一个不该爱的人，然后这个人也不爱他，那到底该怎么办呢？好，我就是用这样的方式带入自己教养生活当中的议题，因为这个这个事情的确我们家出现过嘛，他就爱上了一个，天哪、啊，外貌是很不错啦。但是，哎，好像跟他很不合得来。那这个时候我该怎么办？所以，在这个改编过程当中，我也不断地在问自己，还有什么可能性？我自己觉得，《小美人鱼》给了两个版本：一个版本是这个孩子真的听话了；嗯、另外一个版本是孩子做更不一样的争取，嗯、而且他接受了一个现实。就是，其实这个王子并没有那么爱他，那他还愿不愿意继续爱这个人？对，那在我版本里面，当然是继续爱喽，嗯、而且他想办法让他更爱嘛，哈。但他必须先接受一个，其实对方没有像你想象的这么爱他的这个现实。当这个现实面在你面前的时候，也就是真正考验你到底有多喜欢这个人，而不是因为这个人很爱你，所以你也很爱他。这种条件式的交换，到底是不是爱情呢？那这个也是同时考验着爸爸妈妈，哎，每个人爱情观非常非常的不一样。那当你的爱情观跟孩子的爱情观其实真的很不一样的时候，那你该怎么跟他继续下去？这些改编的故事不一定是要给家长什么样子的观念。只是说，想要告诉大家，真的有很多种可能。我相信我写的每一个故事，你在身旁应该也可以发现，真的会发生。嗯，那只是说有没有在你家而已嘛。那我们透过故事，你比较不会有冲击感。然后借这个机会拉出一些空间，让你自己重新去思考：如果我的孩子是这样的话，我可以接受吗？我该怎么回应？那这个就是这本书最大的价值。在亲子冲突之前，你有一个机会去拓展自己的多元观点，跟孩子来对话
0: 。对，这个也就是我在读的时候一个最深的感受，因为表面上看起来你是用一种逆思考的方式，重新解构了一则原本我们熟悉的童话故事。但你解构又重新再创作的童话故事，提供了我们对于原来故事不同的观点，它可能带来不一样的结果，或者展现了不同的态度。这里面就反映出来，不是我们要从故事学到什么，而是我们要学会怎么看待故事。嗯、在退后一层来讲，如果我们每一个孩子就是我们眼前正在发生的故事，那我们怎么看待我们的孩子？
1: 你有没有办法，就是像改变故事一样的去改变现在你跟他之间发生的事，<是>不要再落入以前的 pattern 那个模
0: 式、嗯。而且不是改变观点去改变孩子，而是改变观点。我们真正改变了，可能这件事情的面貌就不再是我们原先。所看到的样子，对对，对的确，我在这本书，我说，喂，我好喜欢这本书，就是它带给我的启发，不是只是看到故事被改写、在创作之后的这些新的面貌，而是它提供了一个身为读者，但这个读者如果退一步来看，他是一个家长的话，那我们如何看待正在成长的孩子跟他正在创造的故事？这样子就会有一个新的面貌出来，所以它跳脱了过去，我们要从某一则童话故事里面，例如说单纯学习诚实，嗯，可是为什么要诚实？该做什么样的表现来表达诚实？那不诚实难道不行吗？这里面就有很多不同的想法。对啊，又不是每个人都，不同的
1: 每个人喜欢听实话。<笑>我曾经有另外一本童书叫《发扬的天赋》，然后那一本书呢，其实它就是在讲有一个男孩突然变成了人体测谎器，所以他可以很轻易，比如说你在我面前讲什么话，我的身体如果发扬，就代表你说谎。哦、然后我,我那时候就问很多的家长跟孩子说，你们希不希望自己有这样的超能力？没有人想要啊。那我想说，既然大家都不想要，那我们干嘛教诚实的、啊？嗯、对不对？这是这是一个非常矛盾的，你不敢接受那个真相，你也不喜欢听真话，那到底我们诚实是为了谁？那难怪大家社会化之后都不再说真话啦。嗯
0: ，对啊。哎，你这样子讲，我想问一个稍微带有挑战性的问题哦。那难道童话故事里面所彰显的价值，在现在这个社会里面不重要了吗？
1: 不重要啊，嗯、但是因为我
0: 怕被误解成为说，好像你这样子讲，就认为这些诚实跟这些童话故事里面所强调的价值就不重要。
1: 应该是说它非常的重要，可是这个重要性可能是要他经历过事情之后，他就能体会，嗯、所以才会有那个故事嘛。嗯，那个故事就是编造了一个情境，然后你去借由这个故事体会之后，你得到一个结论说，说哇，诚实真重要。嗯，但是因为它的时空背景非常的不合时宜。所以他难免就会被孩子觉得，好吧，他就是一个活在云端的，就是非常跟我不贴近，也因此他没有办法从故事里面学习。所以现在我们做这些改编，也不过是把那个时空背景稍微换了一下，然后换成孩子更能够接受的。那里面也包含了更多现代的挑战，那他才会有感同身受，说好，那我再读一次现在的故事，我比较能够理解。哦，原来这个东西是这么的重要，或者是我可能要多想一下，对这件事情要多思考、多注意一点。我觉得是这样
0: ，明白？嗯。嗯，你这样子的回答就让我想到我在读的时候，跟今天要讨论另外一个主题，就是关于情境。嗯，因为你在改写童话故事的时候，其实你把整个情境设定都改掉了
1: 。有的有了，对，有的有的。有的有的嗯，哈
0: ，我们在读童话的时候，对于里面所要讲的道理，其实是放在这个故事所设定的情境条件底下，特别去彰显要里面讲的道理。那如果今天我们在读童话的时候，只是把那个情境套在我们生活中跟孩子的学习环境底下，嗯、好像他就如同故事里面的角色，在那样的情境底下，他必须诚实。我们其实忽略了孩子在真实生活里面他所面对的问题跟他所存在的环境。
1: 对啊，
0: 真正我们对于诚实这件事情或某些核心价值的事情，会随着你刚才所说的时代的不同、环境的不同。它有不一样的面貌去呈现它，嗯嗯、还有会应用它来呈现另外一种价值。我这样讲可能很抽象，但我拿一个。例子哈，也是一个非常有名的短篇小说，就是 O. Henry 所写的《最后一片叶子》嗯。嗯嗯，那最后一片叶子就是在一个病房里面，然后一个对于自己病痛已经几乎要绝望了，没错<錯>，然后就看到外面的树叶一天一天的掉落，他就觉得我的生命就会伴随着这些树叶掉落，到没有树叶的那一天，我的生命就终止了。啊，然后后来发现这棵树有片叶子一直坚持的在那，<笑>不<笑>啊，他也因为那片树叶，他就继续坚持的说：“我一定可以度过哈、嗯、这次的病痛，我一定会康复的、嗯、啊！”最后当然康复了。可钟怀的故事在最后就是《O'Hanry 的结尾哈，它就是原来是有人画了一片叶子，一片假的叶子在上面，<对>然后那个叶子毕竟是假的嘛，所以他就没有凋谢掉嘛，好没有枯萎掉，所以这是另外一种谎言。但这个谎言它彰显了另外一种，它鼓舞了人性
1: 。我还有另外一个谎言，嗯。它其实就是在加萨走廊、啊、那加萨走廊其实也不是第一天爆发战争了嘛，是啊是啊、在很久以前。那这是真实故事哦，嗯、真实故事。他们在加萨走廊的动物园，嗯、因为动物都死光也没钱了嘛。那所以呢，这个园长就很头大，说怎么办？动物越来越少。但呢，园里面呢、啊、最受孩子欢迎的动物是斑马。斑马死了，他想说完了，我的孩子的精神支柱都没有了，嗯、所以他后来就在一个晚上把一只驴子变成了斑马，他就去涂鸦，然后就把它喷喷喷黑色白色这样子，然后隔天大家都很开心说哇，我们的斑马又活过来。那这件事情登上了国际新闻，大家可以去查，应该在二0零九的时候。那他后来促成了非常多的呃报道文学，然后他也有另外一本。叫做《三十街斑马的故事》，这是一本、呃、短篇小说，这是成人的小说。嗯、后来也出了一本绘本，叫做《驴子变斑马》吧，哈、哦，嗯、类似像这样的故事。那你说这很有趣，然后大人就觉得天哪，你怎么可以公开说谎？他明明就是驴子，然后你把它画成斑马，<对>然后你骗大家说这是斑马。天哪，这好像很大逆不道。可是现场的小朋友都好开心哦。嗯、然后就有一个很讨人厌的记者，他就去问孩子说：“哎<对>、欸，这斑马是假的、欸，<对>你知道吗？”你们知道这是斑马是假的吗？嗯，这些孩子异口同声地告诉他：“我们当然知道啊，嗯、但是我们就很喜欢呐、啊。嗯、我们想要大家每天过得这么不好，嗯、有一个人愿意为我们做这样的事情，然后我们也愿意假装相信，这不就很欢乐吗？我们就只能在这样子的地方得到欢乐、啊。对啊
0: ，你看，在加上那么样辛苦的环境底下，对，还能够有这样子的事情发生，而且在里面是让大家带来欢乐，尤其是小孩子的欢乐
1: 。而且他知。道。到好吧，
0: <笑>他还要配合演出、呃，这完全是另外一个翻版的国王的心意，但是他带来出另外一个意义出来了。<对>大家都知道那是一则谎言，对，但是大家因为这则谎言而感到喜乐，
1: 对，所以，我们没有说诚实不重要，可是，在那个诚实跟说谎之间，还有好多层次哦，嗯，还有好多好复杂的考量哦。那我们到底有没有陪着孩子去抓住
0: 这么多不
1: 一样的面相？嗯
0: 。我们一直期待孩子是一个单纯的孩子，单纯的确是一种美好，但单纯是不是一种安全，或者是不是一种最好的状态？我觉得可能相对于世界、啊，他不多到
1: 高中你就会觉得他白幕了。哦。<笑>对，
0: 但是家长的焦虑就来了，家长的焦虑来，我的孩子再也不单纯。这
1: 让我想起我的女儿高一嘛，然后她最近就买了一件衣服。那他难得看到一件他觉得很可爱的衣服，然后我也觉得好，这个可爱是我可以接受的，所以我就好，我就买给你哦。结果他穿去学校的第一天，立刻传简讯给我，嗯、他说：“妈妈，我好难过。嗯”我说：“怎么了？”他说：“有一个同学当着我的面说，这件衣服好幼稚哦。」一整天的心情就这样子毁了。好，假设今天你的孩子跟你说嘛，好，就有一个白目的人，人家我想说这件衣服也没有要送你啊，我也没有邀请的意见啊，你是没事跑在我面前说，哎、欸，你这件衣服很幼稚，哎，好，啊，这就是很白目的小孩，他可能说是实话哦。嗯，好，那我不知道大家会怎么处理。然后我那时候想半天，安慰好像也无济于事，因为就被人家嫌了嘛。那你叫他不要在意，好像也很奇怪。他就说，结果他旁边的两个啊，就跟着附和说，嗯。嗯、好像有一点呢，<笑>我想说，这不就人云亦云的结果吗？哈、啊，啊、好，那我就写了一句话给他，我说：“那你就去找喜欢这件衣服的人呐、啊。嗯<哼>”那我女儿就说：“哦，好，那我知道了。”我说：“这件衣服我们在买的时候，店员说哦，好多人很喜欢这一件。”然后它的 size 也很不全嘛，因为都卖掉了，所以这个世界上就是会有另外一群人很喜欢这件衣服跟你一样，嗯、所以你应该去找喜欢这件衣服的人
0: 。这就是你书里面写的关于灰姑娘的那个故事的新版本嘛？嗯，灰姑娘最后穿着一身没有装扮了，没有装扮,扮，哎，对她最原始的进去，<對>然后。王子觉得说，怎么有一个这样子的女孩子？她虽然外表不那么样的耀眼，但是她的确气质不不凡，嗯，哦，气质很好，然后当然也美丽，所以她就特别跟她跳舞了。对呀、啊，嗯、不然的话，然后就会变成是你讲的说，你与其去迎合别人，不如保持你原有的状态，等待那个能够欣赏你的人。
1: 真的，那个王子还要靠鞋子才能认出你，拜托，<笑>放弃她吧。<笑>
0: 他机会很多啊，他至少靠这个、啊。不是，这
1: 真太逊了，跟你跳整晚的舞还认不出你，瞎抱这个人真的不能教啊是
0: 是！所以大家记得啊，要跟女儿讲说，如果一个男孩子要靠鞋子来认得到你的话，就不要教啊。哎、欸，不过我们刚才讲了这一段啊，我觉得会让我想到有一本书，也是大家。以前读过，然后也非常推荐我们的孩子读叫做《奇迹男孩》。嗯，它里面有一句话，我仔仔细我有点忘了，但是我相信你应该记得。他说：“在事实跟慈悲之间，嗯、我希望你选择慈悲。嗯”嗯嗯，所以是不是事实我,我不知道，但是他非常清楚在那句话强调说，嗯、当你能够进行选择的时候，我期待你能够选择慈悲。嗯嗯，所以除了我们刚才所知道的，我们要勇敢，要相信，要怎么样？可能还有更高的，或者是更能够激发，或者是更能够提供某种生命上不同的反思的，就是像这些更慈悲的、良善的。
1: 不过，在这些故事里面，我还挑战了自然组跟社会组之争。有
0: ,有有有，我有来跟大家分享一下。里面
1: 就是埋藏了很多自己想要颠覆的东西、欸，我连白
0: 话都有吧
1: ？哎<笑>、欸，那是你的部分，我不敢侵犯。
0: <笑>没有没有，来
1: ，没有啊。那个、就是其实《蟋蟀与蚂蚁》是写给小孩看的，是但是后面有两个故事真的是给大人的，就是《小岛渔夫》跟《富翁》是。是他其实也是在讲工作跟幸福的意义。我觉得后面两个其实大家比较少讨论，因为我们比较好理解的是前面的故事。可是小岛渔夫跟富翁，还有蟋蟀与蚂蚁，其实讨论都是一些很抽象的价值，或者是一些学科，那它在我们生命当中所扮演的角色跟意义到底是什么？这个也是台湾我觉得很缺少的。我们从小到大好像音乐、美术课都乱上。但是你看，我们的孩子多么的依赖音乐，甚至有一本绘本就是假设今天这个世界上没有了美术，没有了艺术会怎么样？我觉得在里面我也同时挑战很多我们自己过去没有想清楚的事，所以我后来就真的去看了很多历史学家、考古学家他们写的东西。虽然我不一定都看得完、看得懂，但是我好像能够稍稍地了解他们为什么可以在那个领域里面这么的快乐、沉浸的这么深。那这个也是在这本书里面想要跟大家讨论的另外一个比较跟教养不一样，嗯、但事实上你真的会影响你孩子未来做选择的一个议题。哎
0: 、欸，我刚才听你讲这么多故事，包括我自己啊，我感觉上虽然你有约略提到，可是我想接下来还是要问这个问题。嗯，就是你在写这本书背后应该有一个很明确的动机，那个动机是什么
1: ？应该说它不是一个动机，它是一个期待。嗯嗯，就是这个期待是童话故事变成一个工具之后，它可以让亲子之间讨论事情的方向跟内容可以开阔很多。嗯，<音>因为我们的家长生活也很贫乏、很扁平，所以生活经验也不够多。但好像这也不能苛责他们，我们外为了生活打拼就很不容易了。但很明显的，我们现在的家庭功能都失效了。那这个失效的原因，好像也不一定是家长的不关心，有的时候反而是过度教养，或者是过度紧张。我最近就碰到非常多家长，其实他真的全心全力都在对他的孩子，但他的孩子很快就出现了精神上的问题。所以家庭功能不彰，不一定是不管，有的时候是爸妈没有办法提供更多的选项，更开阔的天空，所以把孩子很早就锁死在一个。单一的面向上，所以我自己的期待是：哎，这本书可不可以让很多孩子自己看到之后，他能够也跟我一样，不要靠外在的人，然后对自己的思考跟对话，我们就可以有办法走出不一样的人生脚本。所以，如果要用一句话来说的话，就是我希望大家借由童话故事的思考跟改写，可以顺便改写自己的人生脚本
0: 。的确。人的一生其实就是一本大书嘛。嗯，我们是一个不断在为自己创造故事的人。嗯，啊，自己也是读者，也是作者，那也是剧中人。嗯，所以如果我们能够掌握这样子的呃观念，那我们就不会认为我这一生跟我现在所努力的，就是被限定在这个方向或这个层次上面。我们应该有更大的机会能够展开不一样的发展
1: 。对，嗯、或者是说失败也是情节的一部分而已。而不是终点，嗯、所以更能够接受孩子的失败、自己的失败、任何事情的挫折。嗯
0: ，哎、欸，我们很快哎、欸，在这样子的聊天的过程里面，时间已经到了该跟大家说再见的时候哦、喔。那这本书其实我还有非常多的问题想要跟你讨论跟请教哦、喔。那我想我们就约下一次，我们再花一点时间跟大家再聊聊你这本新书《童话逆思维》
1: 嗯。谢谢大家。嗯
0: ，那今天非常谢谢。李君老师哦，来跟我们聊一聊他的新书《童话逆思维》。那我觉得李君老师最后的分享是非常有价值的。我们这一生就像我们自己为自己所创作的故事。那希望能够借由这本书的分享呢，让家长哦能够提供空间，同时呢也能够让孩子在这样子的环境底下。有不一样的观点跟立场，能够看待眼前所发生的事情。而这样的过程里面，不仅培养他们思考的能力，实际上也是培养他们独立自主态度的开始。那再次谢谢怡君老师，谢谢郭振老师，谢谢大家
1: ，嗯、拜拜。谢谢各
0: 位朋友，今天很快时间就到了，跟各位说再见的时候。那我自己在今天的访谈里面呢，收获很多。如果你也同样有收获，欢迎订阅分享。那我们下次再聊喽，拜拜。